0: Je čtvrtek, 27. srpna, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, co jsme viděli na vlastní oči v Bělorusku a proč jsme nemohli říct, že tam jsme. V dnešní epizodě vás po delší době necháme nahlédnout do zákulisí novinářské práce. Deník N sledoval překotné dění přímo v Bělorusku. Kvůli bezpečnosti jsme to ale do téhle chvíle nemohli říct. Nejen v Minsku, ale i v dalších částech země byla reportérka Petra Procházková, která je právě teď na letišti v Minsku a po několika dnech se vrací zpátky do Prahy. Hned tak její letadlo dosedne a Petra bude bezpečně na území Česka, což se stane za pár hodin. Doufám, zveřejníme na webu Deníku N a v podcastových aplikacích tuhle epizodu. Petro, ahoj!
1: Ahoj, tak já doufám, že už se to stalo.
0: <laughs> tak já doufám, že už se to stalo. To lidi zjistí podle toho, že už tuhle epizodu budou poslouchat. Každopádně, Petro, proč jsme do téhle chvíle nemohli říct, že situaci v Bělorusku sledujeme přímo na místě?
1: Nemohli jsme to říct ze dvou důvodů. Ten jeden ty si uvedl kvůli bezpečnosti, protože ta novinářská práce tady v Minsku, já jsem ještě v Minsku, takže říkám tady v Minsku, není příliš bezpečná. Ne, že by tě někdo chtěl rovnou nějakým způsobem fyzicky zlikvidovat, ale znemožní ti, ti tady znemožní tu práci vykonávat a pošlou tě domů. A druhá věc, která je, si myslím, taky důležitá, proč jsme to nemohli říct, že já jsem se tady setkala s řadou lidí, kteří nejsou novináři samozřejmě a kteří se mnou hovořili velmi otevřeně, dali mi spoustu svědectví a informací a u některých bylo nutné chvíli počkat, aby jsme je neohrozili, protože ono to úplně prvotní je vlastně neohrozit ty běloruské občany, s kterými jsme tady mluvili, protože mě jako cizincovi co se mi může stát, mě mohou pravděpodobně nejspíš vyhostit, ale běloruský občan s běloruským pasem může skončit ve vězení a to nahodně dlouho. Takže tyto důvody nás vedly k určité konspiraci, za což si omlouvám, stejně jako za ten ruch tady kolem, protože já jsem opravdu na letišti a nemůžu tady moc úplně, jak si, ještě pořád vystupovat, jako že jsem tady odhalený novinář český, který tady odhalil revoluci.
0: Naprosto rozumím. Petro, my jsme nedostali novinářskou akreditaci do Běloruska. Proč jsme ji nedostali? A je běžné, že ji média, západní média nedostávají.
1: Tak prvotní bylo, že my jsme chtěli postupovat lege artis, my jsme chtěli postupovat podle zákona a podle všech pravidel. O akreditaci jsme požádali s naším kolegou, fotografem Gabrielem Kuchtou už v květnu, to znamená dávno, dávno před tím, než vůbec byla nějaká lhů, tak požádání té akreditace, my jsme chtěli být akreditováni na prezidentské volby, které se konaly 9. srpna. Opakovaně jsme komunikovali s tiskovou službou ministerstva zahraničí a poté, když se to nedařilo, jsme začali komunikovat i s konzulem běloruským v České republice, čímž jsme na sebe dost upozornili, protože my jsme opravdu o tu akreditaci stáli. Já když jsem viděla, že pořád nám ji nedávají a vymlouvají se na to, že je koronavirus a že na tu akreditaci musí zasedat nějaká komise a ta nemůže zasedat, protože je koronavirus, za to volby se konat mohou samozřejmě, tak jsem napsala dokonce na prezidentskou kancelář. Napsala jsem samotnému ministrovi zahraničí panu Maklejovi, s kterým jsem kdysi dělala rozhovor a opravdu myslím, že jsem učinila víc než kdokoliv jiný, abych se mohla jet tedy se všemi dokumenty, které by mě opravňovaly k takové veřejné novinářské práci. Ještě těsně před naším odletem jsem kontaktovala ministerstvo zahraničí, oni mi opět řekli, že komise ještě nezasedala. Když vyčerpáš úplně všechny tyto možnosti a nikdo s tebou nekomunikuje, nikdo ti není ochoten podat jakoukoliv relevantní informaci a ty vidíš, že tu akreditaci od května nedostal vůbec nikdo, ani jeden zahraniční novinář, tak máš na vybranou ze dvou možností. Buď se na to vykašleš a prostě budeš to opisovat z těch četů, zkoušet to, zdrojovat, ověřovat, ale je to velmi obtížné, anebo sem prostě pojedeš na vlastní pěst jako turista, budeš se dívat kolem a budeš vlastně takovým civilním světkem těch událostí a pak to předáš těm čtenářům, kteří si myslím, že na to docela čekali.
0: Petro, a proč je tak důležité být přímo na místě, když tedy, jak se říkala, můžeme popisovat to dění i skrze to, co se píše na sociálních sítích, co se píše na různých běloruských četech a v jiných médiích?
1: Filipe, to je ti strašně zajímavé, co já jsem tady prožila zase za takový zvláštní novinářský pocit, protože jak prostě máme ty, ty čety, zvláště Bělorusko jede na Telegram. Takže já mám prostě tisíce notifikací a zpráv, téměř každou vteřinu mi něco přichází od velmi ověřených novinářských zdrojů, až po takové ty aktivistické, kteří ti píšou, tamhle se teď sejdeme za pět minut, přijďte s vlajkou, tak samozřejmě tyto zdroje nemůžeš úplně, jaksi, brát vždycky jako stoprocentně spolehlivé. A už jsem měla i takový pocit v Praze, že vím všechno že cítím tu atmosféru a že prostě jsem s těmi lidmi v kontaktu, oni mi psali a mám tady spousty kamarádů, tak jsem i sledovala, co dělají a najednou jsem nakonec přiletěla, vyšla jsem ten první den, což je před týdnem tedy přesně, na náměstí nezávislosti v centru Minska, kde už se začali schromažďovat lidé, zrovna v tu chvíli, co já jsem přiletěla a najednou jsem věděla, že nevím nic že teprve teď to začínám prostě nasávat a že teprve teď začínám chápat, jaká ta atmosféra tady je, co si ti lidé opravdu myslí a co je k tomu, co si myslí, vede. A je to, i kdybych nenapsala jediný řádek za celý ten týden, jako že jsem tady něco napsala, tak by to mělo obrovský smysl, jak pro mě, tak pro redakci, protože to bylo víc než tisíce zhlédnutých reportáží. To je prostě nezapomenutelná škola tady ten týden být. A já opravdu s klidným srdcem odjíždím a jak říkám, i kdyby se z toho už nic nenapsalo a nic neřeklo, tak já teď mám ten pocit, že opravdu mohu o Bělorusku něco říct čtenářům, s čistým svědomím, protože jsem to viděla na vlastní oči.
0: Tak pojď toho využít, pojď to říct, co jsi tam viděla na vlastní oči, jaké jsou ty tvoje nejsilnější zážitky, které si a nejenom v ulicích Minsku, ale i v dalších částech Běloruska viděla.
1: Víš, tak ono samozřejmě je velmi silné zúčastnit, se, byť jako novinář nebo pozorovatel demonstrace, kde je skoro 200 tisíc lidí. Ale o tom jsme už psali a myslím si, že e, to i spousta lidí u nás, e, u nás ví. Nakonec my jsme také měli nedávno docela velké demonstrace, e, ale já jsem hlavně chtěla hrozně moc věc z Minska ven, protože vždycky se pozornost médií soustředí na to hlavní město nebo na velká města, tak jsem si trošku zacestovala po vesnicích, po takových menších městech, nadspala jsem se různě lidem domů, oni jsou velmi pohostinní, takže mě vždycky pozvali takové starší paní třeba na, na, na na takové popovídání si a vždycky se ten hovor, aniž bych to provokovala, to musím říct, stočil na tu situaci, která tady je a byla jsem u horníků, takže i s těmi jsme prostě vedli takové velké diskuze. Takže pro mě byl největší zážitek nakouknout tam, kam normálně z Prahy nevidíš, ani přes ty čety tam nevidíš. Protože musíš sedět s těma lidma v, u nich v kuchyni, musíš si s nima dát toho panáka, kterého oni, oni pijí, najíst se spolu toho jídla, které každý den jedí a dívat se jim do očí. A to je opravdu jako e, strašně, e, strašně důležité, protože ty najednou vidíš, že že oni třeba mají obrovský strach. To pro mě byl asi největší zážitek, to setkání s horníky v Saligorsku, kde bylo jasné, že ti chlapi, kteří každý den fárají tam dodolů, najednou jsou nahoře v bezpečí, ale mají strach. Mají strach, že je vyhodí z práce, že je vyhodí z bytu, že je zavřou. A to bylo tedy pro mě hodně, hodně silné. Vidět prostě ty chlapáky s těma svalama, jak se bojí tady toho režimu, který zjevně už spíš působí tragikomicky než strašidelně.
0: Ale uvnitř pořád strašidelně.
1: Víš, on působí tragikomicky na nás, třeba na mě, možná i na tebe, protože my se tomu fakt můžeme smát. Já už se teď taky směju, když mě pustili ven. Ale přece jenom tak úplně, úplně se tady člověk bezpečně necítil, Víme a měli jsme to i v denníku N o tom, že tady došlo i k pár tragickým událostem, že pár demonstrantů za záhadných okolností zemřelo, takže ona to až taková legrace není. Legrační spíše je to vystupování tedy pana prezidenta Lukašenka, ten tady slouží jako pobavení pro velkou část veřejnosti.
0: Petro byla se svědkem nějakého násilí?
1: No da, úplně násilí da, nikoliv, protože my jsme přijeli vlastně, nebo já jsem přijela vlastně už po té, co ty nejbrutálnější zásahy pominuli, byla změněna taktika, ale byla jsem několikrát svědkem zatýkání na tom náměstí nezávislosti, já jsem se vždycky šikovně maskovala takovým kufříkem na kolečkách a pořád jsem koukla po památkách a různě po kostelích a myslím si, že ten tetkovský vzhled, který jsem zvolila, byl jako opravdu jako to nejlepší, co mohlo být, protože vždycky novináři, novináři mají takový image, image to znamená, že oni vypadají jako novináři na první pohled, vždycky je všude poznáš, mají ty vestičky s těma kapsama a teď takový jako ten suverénní pohled většinou a tak zvláště fotografové, tak já jsem udělala opak, víš, já jsem prostě vypadala rozpačitě, neustále jsem se všemu dívila a když bylo nejhůř, tak jsem se policie na cestu, jak se jde třeba k nějakému kostelu a tak. Takže jsem celkem unikla tomu, jak si začíní, ale například včera když jsem už odcházela do jiného bytu, kde jsem chtěla přespat a odjet tedy na letiště, potom dnes ráno, tak jsem se zase zastavila na té každodenní demonstraci na náměstí nezávislosti. Měla už, mám tam pár kamarádů, kteří také jako novináři chodí na ty demonstrace, tady místní běloruští, a oni se ocitli ve velmi nepříjemné situaci. Oni je zavřeli, vlastně ten omon, který zasáhl opět včera, je zavřel do takového kostela, který tam je na tom náměstí a nejméně hodinu je nechtěl vypustit ven. Ono to jako vypadá, že se vlastně nic nestalo, ale v zemi, kde sedí prostě tisíce lidí ve vězení, kde jsou nějací mrtví a opravdu velký počet zraněných, tak když tě zavřou do kostela omonovci a neřeknou ti, co s tebou budou dělat, no tak samozřejmě znervózníš. Takže já jsem s těma lidma komunikovala přes uh, Telegram a m, jako bylo mi taky docela za ně ouzko.
0: Když už zmiňuješ běloruské novináře, tak jak jim se daří v té zemi teď pracovat?
1: Já si myslím, že běloruští novináře jsou na tom teď hodně špatně, protože ti, kteří se snaží být, já bych ani neřekla nezávislí. Víš, ona tady je podobná atmosféra jako třeba u nás v roce 89 a tam už o té nezávislosti, když seš součástí, jak si toho dění a seš taky občanem toho národa, tak o tom úplně moc mluvit nemůžeš. A to je taky strašně důležité vědět, A vědět, že tady musí být i zahraniční novináře, protože ty tady nejseš jenom proto, aby si odhaloval nějaké zločiny režimu, ale aby si i trošku korigoval ten aktivistický pohled těch místních novinářů. To to je úplně lidské, protože oni jsou také občané, oni také chtějí svobodně pracovat. To znamená, že někdy se stává, že jak si vidí něco, co třeba se ukáže, pak není úplně úplně pravda. Takže opravdu chce chce to s nimi samozřejmě komunikovat a být ale zároveň si to ověřovat. No a mě jich je docela líto, protože oni mají obrovské technické problémy. Obrovské technické problémy. Neustále jim tady vypínají internet. Vyply předevčírem 74 serverů právě těch nezávislých. Ti lidé neustále hledají nějaké další cesty, jak dostat ty zprávy k veřejnosti. Stojí, je to obrovské peníze a úsilí. Já jsem bydlila naproti redakce jednoho nejmenovaného rádia, které také se snaží podávat objektivní obrázek a ti lidé tam spali. Oni neviděli už několik týdnů své rodiny. Oni prostě vědí, že teď je to buď a nebo, že pokud se nějak ta situace nepodaří ji uhrát, tak je také možné, že všechny jako pozavírají, teď nemyslím do vězení, ale prostě pozavírají ty sdělovací prostředky. Oni budou muset třeba odejít do emigrace a vysílat ze zahraničí, což se už teďka děje, hodně se vysílá z Polska. Já jim to nezávidím, je to těžké, ale je to také, bych řekla, přelomový moment a novináři, my novináři máme přelomové momenty rádi, takže na druhou stranu myslím, že jako je to pro ně obrovská příležitost ukázat, že tady svobodná novinařina v Bělorusku funguje.
0: A co ostatní zahraniční média? Jak se daří z místa informovat světovým médiím? Dostali se tam tihle reportéři podobným způsobem jako ty? Jsou tam?
1: Ku podivu je tady, nebo ku podivu vlastně ani ne, je tady poměrně málo médií, hlavně proto, že když tě odhalí na hranici, že jsi novinář, nevypadáš jako teda já, ta tetka, a jdeš a vypadáš jako novinář a máš v báglu prostě tři počítače, šest foťáků a spoustu nějakých šňůr, tak tě vrátí. Takže ty neprojdeš vůbec. Stalo se to desítkám novinářů. Já vím prostě minimálně o třiceti, které vrátili z letiště. Takže tady jsou samozřejmě velké zahraniční agentury zahraniční novináři, ale naprosté většině ti, kteří už tady byli na stálou akreditovaní před volbami. To znamená, že oni tu akreditaci mají stálou. Já jsem se sešla s polskou kolegyní, viděli jsme tady Bělorusy, kteří pracují pro Reuters, velké agentury. No, tak ti samozřejmě mohou pracovat celkem. Je nikdo tak nějak velkým nějakým zásadním způsobem, co aspoň já jsem viděla, neomezoval. Pracují ve stejných podmínkách jako běloruští novináři. Oni jsou to často bělorusové, pozor. Jo, to nejsou úplně vždycky cizinci. Potkala jsem tady asi dva cizince, kteří pronikli na území Běloruska tak jako já, to znamená, že nedeklarovali, že jsou novináři. Potkali jsme se na pohřbu jednoho demonstranta, který se ten pohřeb se konal mimo Minsk, to je vždycky velmi jako ošajstlich, když to tak řeknu, protože tam jsi víc vidět když jsme přijeli třeba do Saligorsku, tam jsme vystoupili, okamžitě se na nás obrátili zraky celého města, protože tam v životě cizince neviděli, že jo? A jako ani tam nejsou žádné památky, takže jako je strašně složité vysvětlit, proč když do Saligorska nebo do jiného města. Takže ano, ty zahraniční média tady pracují. A pak i svou vlastní kapitola je, jsou ruská média, která zpočátku docela informovala dobře, bych řekla, zdálo se mi, že, že fungují ku podivu velmi, velmi dobře, jako raša Today a Sputnik, ale teď už se to zase zvrátilo do těch starých kolejí a je to teda neuvěřitelná propaganda. Co já mohu jako říci, tak ruská televize vysílá v podstatě to, co bylo ruská a to je opravdu 80% výmyslu lží a vytrhaných věcí z kontextu a vůbec tedy jako už se to nedá brát jako zdroj, vůbec.
0: Já jsem, Petro, viděl spoustu záběrů z ulic, viděl jsem spoustu fotek z demonstrantů, ale taky záběry z Antonů, kde příslušníci mlátili obožky protestující. Co se viděla ty na místě, jak se chová policie v ulicích a, a celkově k protestujícím?
1: Policie je jedním slovem strašně protivná, ale máš také velký rozdíl mezi těmi policejty, kteří prostě stojí, třeba obkličují to území, kde se, kde se koná demonstrace, jsou to takový ty obyčejní policajti, těch já se ptám, právě často ptám na cestu a potom mezi příslušníky jednot, jednotek OMON nebo armádou, kterou jsme tady viděli právě v neděli armádu v ulicích poprvé, pak už jsme ji také neviděli a k těm se tedy nesmíš ani přiblížit. Oni ze Sadyti děti tykají, jsou velmi agresivní. Oni zřejmě jsou tak naučení, že mají působit agresivně, aby právě se k nimi člověk ani nepřiblížil chovají se velmi, bych řekla, arogantně a jakmile člověk prostě se k ním přiblíží na méně než pár metrů, tak začnou ti hrozit obuškem, takže já jsem to řečně neskoušela právě, protože tu akreditaci nemám. Ale tady už teďka k nějakým velkým brutálním zásahům skutečně nedochází, protože byla zvolena jiná taktika, řekla bych, i účinnější, co se týče rozbití té opozice ze strany režimu a to je, že prostě oni zatýkají, oni zatýkají ty aktivní Občany. Ne všechny, ale ty aktivní, ty organizátory, členy toho koordinačního opozičního výboru, dělají domovní prohlídky bývalým kandidátům na, na prezidenta a tlačí na ty špičky, především například na špičky těch odborových organizací, které vyhlašují stávky. To jsme byli svědky právě v Saligorsku. My jsme přijeli do Saligorska maršrutkou, to je takový malý autobus, a půl hodiny předtím, než jsme tam přijeli, tak toho předáka, se kterým jsme se také měli sejít, tak zavřeli. Takže to bylo ofous, jak jsem říkala, to by nebylo příjemné, kdyby ho zavřeli zrovna v době, kdy my s ním děláme rozhovor. A tímto oni oslabují vlastně celé to to občanské hnutí tady. Když zavřeš ty hlavy, ty organizátory, ty, kteří to dokáží tě povzbudit, kteří tomu dávají tu tu atmosféru, ale i tu energii, tak ta energie pak prostě opadne a, a na ty náměstí už nikdo chodit nebude.
0: A existují důkazy, které by potvrdily, že se Lukašenkův režim nebo jeho přívrženci dopustili vraždy lidí, kteří protestovali právě proti těm zmanipulovaným volbám?
1: Tak důkazy máme máme zaznamenáno, pokud já vím, šest tragických případů, šest úmrtí. Přinejmenším u dvou z nich Je úplně jednoznačně jasné, a dokonce to tedy i přiznávají oficiální místa, že ti lidé zahynuli v důsledku zásahu těch bezpečnostních sil. Jeden byl zastřelen a druhý, tedy tam není jasné ta příčina smrti, ale zemřel po té, co byl zatčen, pravděpodobně na srdeční selhání a neposkytnutí pomoce. Jenomže nikdo to nevyšetřuje. To je strašně zajímavé. Vůbec nebyla, nebyla tady, tady nefunguje ne, ne žádné prostě zemřeš a zemřeš a nikdo se nezabývá tím, není žádné vyšetřování, žádná kriminální, kriminální policie prostě nezjišťuje, proč ten člověk zemřel. A to oficiální stanovisko je, že ti lidé se vrhali na policisty, byli agresivní, snažili se prostě napadat představitele za pořádkových sil a ty pořádkové síly chudinky se museli bránit a při té obraně samozřejmě občas se tedy stane takováhle nehoda, takže pardon, nashledanou. Jako takhle to tady asi je, ale opozice a řada těch různých občanských spolků a výborů, které se tvoří na místech i v menších městech, teď připravují hromadné žaloby nejen tedy v případě těch zabitých, ale i co se týká těch zraněných, protože těch zraněných jsou stovky Stovky lidí se chtějí obrátit na prokuraturu a chtějí, aby bylo vyšetřeno, proč proti ním bylo takto brutálně zasaženo. Te zranění jsou velmi vážná, tam byly otevřené zlomeniny, zranění hlavy, nej- jsou vyloučeny trvalé následky. Takže já si myslím, že ti stateční, kteří se nebudou bát, dále ještě si jít dopřes tím. Jo, dobrý.
0: Ah, výborně. Tak bohužel se stalo to, co se v Bělorusku v posledních dnech velmi často děje a to, že kolísá nebo vypadává úplně internet. Ale tak teď už se nám podařilo s Petrou navázat zpátky spojení. My jsme, Petro, skončili u toho, že se ty vraždy vlastně nevyšetřují.
1: No nevyšetřují se a myslím si, že pokud tady tedy ustojí své pozice ten režim, který tady je, tak se ani vyšetřovat nebudou. Protože na tom není není prostě politický zájem. Ti lidé se budou určitě snažit nějakým způsobem odkrýt tu pravdu, jak to prostě celé bylo. Protože jsou tam ty jasné případy, o kterých jsem mluvila, ale pak jsou tam dva velmi nejasné případy, kdy policie tvrdí, že šlo o sebevraždu, v obou případech ti lidé se jakoby pověsili, ale ty okolnosti jsou tady jako krajně podezřelé, rodiny vylučují, vylučují, že by mohli jít o sebevraždu a rozhodně by to měl někdo vyšetřit, ale, jak říkám, nevyšetřuje se nic, dokonce u toho člověka, kterému jsme byli na pohřbu, toho Nikity Kryvcova, tam ani nebyla provedena pořádná pitva, takže ten člověk byl pohřben a vlastně velmi rychle a tak, aby se celá ta událost tak jako prostě opravdu zasypala, jak již to řeknu obrazně a nikdo o tom dále už nemluvil.
0: Petro, jak dlouho tohle napětí a tahle, řekněme, revoluční atmosféra může vydržet? Protože neříkej mi, že tohle ještě vydrží dalších pár týdnů.
1: No, Samozřejmě je to tak, že ta únava se tady musí nějakým způsobem projevit. Únava i strach. Ono je to vidět hlavně na tom stávkovém hnutí. Ti mladí lidé, kteří tady chodí do ulic, oni vymýšlejí stále nové, nové happeningy a rozvěšují vlajky po nocích, aby je museli vedne policisté sundávat a vlastně se tím tak trochu i, i, i baví, když to nechci vůbec jako zlehčovat. Ale to stávkové hnutí má úplně, úplně jin, jinou meseč. To, je, to, je to jsou velmi fatální rozhodnutí u těch lidí, opravdu, které, které ovlivní životy jejich i jejich rodin. A tady si myslím, že pokud oni neuvidí šanci, že to k něčemu povede, že, bude, že, že to bude mít nějaký výsledek, tak samozřejmě řada těch lidí prostě spadne do takové skepse a opět se stáhnou zpátky a budou velmi rádi, že je z té práce nevyhodí. Takže tady si myslím, že to už velkou, velkou naději na nějaké na nějaký prostě výbuch nespokojenosti v těch údnicích nemá. To, to bohužel tak je.
0: A ještě ale z druhé strany je vůbec vlastně možné, aby se něco zásadně nezměnilo, když vidíme tu sílu lidí, kteří jsou v ulicích, když vidíme ten mezinárodní tlak. Může tohle ten režim ustát?
1: Já si myslím, že chvíli to ustát může, ale také si myslím, že v Moskvě už přemýšlí. Jak by tady nastolili režim trochu jiný, který by vytrval v té propojenosti s Ruskou federací a který by byl loajální, ale který by byl úplně lidsky řečeno trochu víc normální. Protože to, co tady předváděl tam prezident Lukašenko v minulých dnech, to pobíhání se samopalem a ty výroky o demonstratech jako o krysách a a podobně, to je je neudržitelné a to vidí samozřejmě i, i Moskva, ale Nikdy nepřipustí, aby se ta změna stala na nátlak ulice. To pan prezident Putin úplně nesnáší, on nenávidí barevné revoluce a pokud by se teďka jaksi, přistoupilo k nějaké změně s pomocí Moskvy, protože Moskva má tu, tu možnost Lukašenka prostě zlikvidovat, odstranit ho, odvést ho, cokoliv, ale ona to neudělá právě, protože nechce, aby to vypadalo jako vítězství ulice. To je ne, velmi nebezpečný precedens pro Rus. A jak říkám, Rusko tyto změny nikdy nedělá pod tlakem. Takže já si myslím, že tady bude takové postupné uklidňování té situace. Bude se říkat, že Západ tady prostě platí ty provokátory a, a, a ty, ty mladí lidé, že prostě jsou placeni ze Západu a proto chodí v do co no jich bude čím dál méně a méně a méně. A za nějakou dobu prostě myslím, že budeme svědky jistých politických změn v Bělorusku.
0: Petro, já ti moc děkuju za rozhovor a přiju ti bezpečný let. Ahoj.
1: Děkuji ti, Filipe, ahoj a těším se do Prahy tentokrát opravdu hodně.
0: To věřím. Já každopádně doporučuji v nasledujících dnech sledovat webdeníku N, kde bude Petra postupně zveřejňovat všechny materiály, které v Bělorusku nazbírala. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ruský prezident Putin prohlásil, že na Lukašenkovu žádost sformoval policejní rezervy pro případ tzv. pomoci Bělorusku. Ta podle něj teď není nutná. Zásah prý bude potřeba, jakmile cituji extremistické elementy v Bělorusku, překročí meze. Hurikán Laura zasáhl Luisianu na jihu Spojených států. Hurikán je čtvrté kategorie. Ráno dosahoval rychlosti větru až 204 km za hodinu. Šéf lesní zprávy Lány Miloš Balák už není trestně stíhán v kauze z při těžbě kamene. Měli jste ho stíhat podle jiného paragrafu, řekli policii žalobci. Prezidentovi Miloši Zemanovi byl po úterním pádu implantován do paže titanový hřeb. Operace proběhla bez problémů. Zeman zatím program měnit nebude. Propuštěn má být podle kancléře Mináře o víkendu. Jedem, který otrávil Navalného, mohl být novičok. Uvedl to německý list Der Spiegel s tím, že schodné příznaky vykazovala i otrava bulharského zbrojaře v roce 2015. Ruské ministerstvo vnitra začalo prověřovat Navalného hospitalizaci. Podezření, že byl otráven, Moskva nepřipouští. A Rada Českého rozhlasu na středečním zasedání schválila 100% pololetní bonus pro generálního ředitele Reného Zavorala. Manažér veřejnoprávního rozhlasu dostane odměnu ve výši 480 tisíc korun. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Ministrině sociálních věcí Jana Maláčová trvá i po silných kritických reakcích veřejnosti na tom, že by seniori měli kvůli stresu z koronaviru dostat jednorázový dárek 6 tisíc korun, což udělá asi 17 miliardový zásek ve státním rozpočtu.
1: Já jsem se v neděli, když jsem byla v těch otázkách vásala Moravco, tak jsem se musela strašně ovládat, abych panu Moravcovi neřekla, že už mě strašně unavuje. Ta otázka, jestli si to můžeme dovolit nebo ne, nebo kde na to vezmeme. To je taková jako hloupá, podle mě, plitká diskuze, kde na to vezmeme.
0: No on tu hloupou, plitkou drobnost, kterou se snaží současná vláda zajistit hlasy v následujících volbách, jednou totiž bude muset někdo zaplatit. Ale tím se s plánovaným půlbilionovým deficitem přece nebudeme zdržovat. Naslyšenou zítra.